0: Alle beloftes en ambities ten spijt. Het woningtekort neemt de komende jaren verder toe, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Voor 2025 moeten we rekening houden met een tekort van 400.000 huizen. De vraag van deze week, waarom lukt het maar niet om die woningnood echt goed aan te pakken? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR... en altijd gewoon online via je eigen podcastplayer of bnr.nl. Uh, hoor je deze uitzending voor het eerst? Ik zou zeggen subscribe, meld je aan. Elke maandagavond komt er een nieuwe uitzending in jouw app. Maarten de Gruijter staat uiteraard naast mij, zoals elke week. Uh... Ja, Nederlands bekendste uh, ontwikkelaar, zou ik, zou ik willen zeggen. Zo. Voor alle nieuwe luisteraars.
2: Dat vind ik wel, dat vind ik wel een eer om dat ja. zo'n... Nou, zeker worden. voor de fans van
0: vastgoed gezocht oh. natuurlijk. Zeg Maarten, luister, over die bekendheid gesproken in Den Haag. Luisteren ze ook naar dit programma, want het kabinet ja. gaat nog eens kijken... naar de gestegen kosten en regeldruk voor de beleggers. Ja, ze uh, zouden
2: overigens vaker moeten luisteren in dit programma. Maar... Ja, laten we even schetsen wat het kabinet dan gaat doen... Nou, ze zijn eigenlijk uh, tot de conclusie gekomen. En wij hebben het hier inderdaad in de uitzending met uh, Marx van Rij over gehad. Uh, 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 ja, dat het eigenlijk vanuit zowel vanuit Hugo de Jonge als vanuit Marx van Rij, vanuit Financiën, wel heel veel, een beetje een stapeling van nieuwe uh, uh, regels en, en, en belastingen komen. Uh, ja, dat het eigenlijk niet meer te doen is. Ja. En um, ik denk dat dat heel juist is. Hè? Want alles komt nu een beetje tegelijk. Ja, ze, en en de, een van de dingen waar natuurlijk de beleggers voor waarschuwen... is dat er een massale verkoop komt van, uh, van woningen. Nou, daar hebben ze in het begin natuurlijk nog... hebben ze dat een beetje gebagitaliseerd. Hè? Toen, dit, dit speelde natuurlijk al een beetje, deze angst... Uh, drie kwart jaar geleden. En het was van, ah, dat maakt hem niet uit, er komen er meer woningen. Maar ja, mensen willen op dit moment helemaal geen woning kopen... Dus dat gaat natuurlijk helemaal niet helpen. Nee. Ik vraag me overigens af of het allemaal zo'n vaart loopt. Want ik denk dat er weinig mensen hun huurcontract durven op te zeggen... als je geen alternatief hebt. Ja.
0: Maar de kern nu is dat zowel De jongen zegt... we willen die middenhuurmarkt aanpakken. Dus hè, die 1100 euro en die hogere punten. En nou ja, daar, daar klagen de beleggers over. En Marnix van Rijs, staatssecretaris Fiscaliteit... die heeft gezegd we moeten kijken naar de box 3-regels bijvoorbeeld. En die opeenstapeling, die helpt ja, niet.
2: niet. Nee, je hebt ook nog de overdrachtsbelasting natuurlijk die ja. uh, omhoog is gegaan.
0: Ja, maar bijvoorbeeld het verondersteld rendement op vastgoed uh, voor de vermogensbelasting in box 3 is nu op 6,1 gezet en die zat op 4. Ja. Nou ja, en, en daarvan zeggen de beleggers ja, dan is het bijna niet meer te doen om een normaal rendement te halen. En nu, let op beleggers, uh, Hugo de Jonge en de staatssecretaris hebben toegezegd om toch een onderzoek te gaan doen naar die gestapelde druk. Ja, precies. D dat is de status.
2: Dat is de status. We, we hebben, er is nog niks besloten dat ze ook tegemoet gaan komen. Maar dit is wel een eerste stap natuurlijk. Ja,
0: ja precies. Nou, een uitgebreid artikel hierover staat ook in het FD van mijn collega Martine Wolzak. Maar goed, het is een sprankje hoop. Hoewel de minister in het, in het Kamerdebat echt sterk voor de huurders is gaan staan. Uh, afgelopen donderdag heeft gezegd, ja, uh, ik sta voor die huurders. Dus die regels over die middenhuur, die, die hou ik vast. Ja, ik
2: denk dat politiek gezien, weet je, ja, waar zitten de stemmers? Nou, niet bij die... Uh die paar honderd of paar duizend woningbeleggers. Dus ik denk dat het een, een heel, heel lastig verhaal gaat worden, ja. helaas.
1: Ja, het
0: bleek ook in het debat dat ze vooral willen staan voor die sociale huursector. Dat ja. ze daar willen zorgen dat beleggers blijven instappen. Ik geloof dat ze die hele particuliere sector, die willen ze wel blijven aanpakken. Volgens mij ook. Vastgoed gezocht. Woningnood in Nederland, dat is het thema dat de afgelopen 70 jaar nooit is weggeweest. Ondanks alle ambities wordt het probleem de komende tijd alleen maar groter. Zo blijkt uit de nieuwste woningbeleggersmarkt In Beeld, die ieder jaar wordt gepubliceerd. En wij mogen het nieuws vandaag als eerste brengen. Marijn Snijders is algemeen directeur bij vastgoedadviseur Capital Value... en staat bij ons in de studio. Van harte welkom Marijn. Ja, goedenavond. Uh, nou, jij hebt de cijfers. De woningnood wordt dus groter. Vertel. Ja, eigenlijk hebben we dit de
3: afgelopen tien jaar gepubliceerd... dat we met z'n allen te weinig woningen hebben gebouwd in Nederland. Eigenlijk is het een soort collectief falen. En wat we hebben in beeld gebracht de afgelopen maanden... dat dit met zo'n 40.000 woningen... daarvan wordt de bouw in Nederland uitgesteld... Uh, dat is enerzijds het probleem, anderzijds zien we het aantal vergunningen afnemen. Afgelopen jaar, 2022, zijn er zo'n 62.000 vergunningen afgegeven. Dat is 18% minder dan het jaar daarvoor. En onze voorspelling is dat we in 2023 terug gaan vallen naar 50.000 vergunningen. Dat is één probleem. Anderzijds van die woningen met een vergunning wordt een deel niet meer gebouwd. Omdat beleggers krijgen de business case niet meer rondgerekend. En op dit moment spreken we over een soort koperstaking... onder particulieren die een woning willen kopen, een nieuwbouwwoning. Dus wij zien eigenlijk het woningtekort de komende jaren verder stijgen... Uit ons rapport is gebleken dat dit jaar het is gestegen naar 25.000 woningen. En onze voorspelling is de komende twee jaar gaat het stijgen naar 400.000 woningen. Dat is ja. uitermate slecht voor alles wat in de woningmarkt gebeurt. Dus met
2: andere woorden, in plaats van dat we het inlopen, loopt het alleen maar verder van ons weg. Ja, dat
3: is eigenlijk al een aantal jaren ja. uh, de constatering. In het coronajaar hebben we even een dip gehad omdat er experts vertrokken naar het buitenland of eigenlijk weer teruggingen. Maar nu zien we eigenlijk weer een toename van, uh, van het wonen. Waar wonen dan die mensen? Want een van de vragen is ja.
0: ja. Laten we dat helemaal met elkaar uitdiepen. Uh, fijn, zo'n start met de feiten en de cijfers. Uh, daar zijn we van. Uh, uh, veel in één keer, maar dan moeten we even naar de definitie kijken. Want je spreekt over een woningtekort. Ja. Wat dus op gaat lopen van 325 naar 400.000. Uh, wat is dat dan, een woningtekort? Ja,
3: dat is de mismatch op de woningmarkt. Er zijn meer mensen die een woning zoeken dan dat er wordt aangeboden. Ja, maar die mensen wonen niet onder een brug. Nee, inderdaad. Sommigen wel. We zien natuurlijk wel het aantal daklozen toenemen. Maar het grootste deel, zo'n 530.000 huishoudens wonen dat heet in de bewoonde andere ruimte. Suboptimaal. Het is iemand die langer bij zijn ex op zolder woont. Of uh, met name ook veel jongeren die soms tot hun dertigste bij hun ouders moeten blijven wonen, wat ze gewoon simpel gezegd geen passende huur- of koopwoning ja. kunnen vinden. En
0: als je bij je ex op zolder woont, is dat de man of de vrouw die naar de zolder moet meestal?
3: Ja, dat, Maarten,
2: <lacht> ik heb dat, dat nog niet vaak gehoord. <lacht> Maarten, waarom? Ik neem aan, die Maarten bedoel je, denk ik. Ik zou het niet weten. Dus jij hebt te lachen. <lacht> nee, nee, maar het is natuurlijk wel schrijnend. Het is
3: natuurlijk schrijnend dat <lacht> mensen gewoon uh, ook in dat soort penibele situaties ja, gewoon dat niet weg kunnen. Je, dat je, maar het is wel
2: interessant eigenlijk wat ik ben eens te bedenken dat in, in bijvoorbeeld in, uh, in Spanje wonen uh, mensen tot bij hun Ouders, meestal tot als ze gaan ja, trouwen. In Italië
0: steeds. tot na de dertig gemiddeld. Zeker ja, mannen, dus, mannen. Dus
2: eigenlijk zou je dan daar. Eigenlijk ook, een is eigenlijk dezelfde situatie. Ja, en daar maar, vinden mensen het normaal. Kijk, voor een gezonde
3: arbeidsmarkt is het natuurlijk ook heel belangrijk... dat mensen gewoon in de buurt van hun werk... als je tram stuurt in Amsterdam bent... of je werkt bij, uh, ja, bij een ondernemer die om acht uur begint... dan moet je op tijd te kunnen zijn. En wat ook heel vervelend is, is... dat mensen soms ver weg van de stad wonen, van ja. hun werk... en eigenlijk ja. een maatschappelijke carrière...
0: wordt daardoor negatief beïnvloed. Oftewel, die mensen die geen woning kunnen vinden... Uh, dat vertaalt zich dan in dat woningtekort. En die zitten op allerlei manieren... Ja. Uh, uh, wonen, die toch op, uh, wonen die ergens... Uh, ja. um, um, maar zeer ongewenst of, of ongewenst. Ja. Dan 40.000 woningen uh, die, um, laten we zeggen, niet gebouwd gaan worden. Die al gepland waren, maar niet gebouwd gaan worden. Uh, Hoe zeer waren die gepland? Waren die de afgelopen jaren gepland... en hadden die dan dit jaar daadwerkelijk gebouwd moeten worden? Ja. Waar hebben we het over?
3: Nee, in 2022 hadden die woningen een, uh, die hebben een vergunning gekregen. Dus je kan starten met de bouw. Maar we zien dat ontwikkelaars en, uh, en bouwers... Uit moeten stellen omdat ze en niet kunnen voorverkopen aan particulieren en dat de beleggers zeg maar de plek niet meer rondgerekend krijgen door de gestegen bouwkosten en het feit dat de rendementen gestegen zijn door de rentestijging.
0: Ja, dus het zijn plannen die echt waar de, de vergunningstraject is, is ja. euh, euh, gedaan, alle bezwaarprocedures zijn ja. gedaan. We kunnen gewoon gaan bouwen. Ja. Maar, maar dan, er komen er, dan, dan, dan komen er dan... geen kopers en dus gaan we niet bouwen... want we willen die 70% halen. En Eigenlijk een goed nieuws, want we hebben heel vaak in deze uitspraak over
3: stikstofproblemen en dat de overheid ja. te langzaam werkt. En nu hebben we gewoon vergunningen. Er is ontzettend veel geld gestopt in het versnellen van procedures. We hebben nu zicht op vergunningen en op plan die gestart kunnen worden. En nu hebben we simpel gezegd een soort koperstaking... En het is eigenlijk een financieel probleem... waardoor we ook gezegd hebben... kom nou met stimulerende maatregelen... in plaats van al dat populistische gedoe wat er nu plaatsvindt... help nu de partijen om te starten met de bouw om gewoon te zorgen dat er woningen bijkomen. Het is eigenlijk een heel simpel verhaal.
2: Ja, maar dat is natuurlijk altijd... Hè? De, de, de overheid loopt natuurlijk gewoon twee, drie jaar achter. Hè? Dus die, die zien dat natuurlijk nog niet. Dat, dat is altijd zo. Hè? Dat, is, dat is ook helemaal geen, dat is geen disqualificatie, maar dat is gewoon Vergeven, een, ver, een gegeven. Hè? gegeven hè? Dat, en en die, zien, die gaan dat eigenlijk zien op ja. het moment. Waarschijnlijk gaan ze ons stimuleren op het moment dat het niet meer hoeft. Nee, nou, ja? ik, ik heb wel goed
3: nieuws voor jullie. Uh, we hebben vorig jaar gepleit voor een btw-verlaging... of het weer herinvoeren van de van Laan-subsidie uit 2009. Wat die hield hij in? Ja, in die tijd kregen, we, uh, kregen partijen een subsidie van uh, 10.000 of 12.000 euro... mits ze startten met de bouw. En het heeft daadwerkelijk geholpen... dat er meer betaalbare huur- en koopwoningen zijn gebouwd. Ja, precies. Hebben...
0: Nou, ja, hoe je dat zou kunnen stimuleren, we straks nog even over doorpraten. Ik wil eerst nog even terug naar dat tekort. Want we hadden het over die definitie van dat tekort. Dat komt dus ergens door. Dat komt dus doordat er minder gebouwd wordt. Maar het komt dus ook doordat de bevolking groeit. Ja. Want dat neem, je, neem ik aan mee in zo'n onderzoek. Ja, uh,
3: jaarlijks hè, zien we in Nederland het aantal huishoudens toenemen... Vorig jaar was uh, voorspeld dat het zou toenemen met 90.000. Alleen in 2022 we hebben we een huishoudengroei gezien... van bijna 150.000 huishoudens. Maar komt dat dan ook door migranten? Ja, Enerzijds is dat een natuurlijk proces. De huishoudens worden kleiner. Hè? We gaan meer op onszelf wonen. Je krijgt ja. uh, veel meer mensen die alleen wonen. Uh, vergrijzing. Maar anderzijds inderdaad, is er een uh, explosie geweest. Misschien niet het juiste woord... maar een enorme toename van migranten
0: in 2022. Ja, zeker met name uit Oekraïne. Uit Oekraïne. Ja, ja, zeker. En die hebben allemaal een woning nodig. Mensen worden ook ouder. Ja. Nee, ik heb het wel eens vaker in deze uitzending gezegd. We hebben nu 80 plussers In ja. 2040 zijn dat er 1,6 miljoen. Ja,
3: de komende, de komende jaren meer dan 300.000 huishoudens bij van 5 centen plus. Waarvan een grote ook een mobiliteitsbeperking heeft. Dus die heeft uh, of een heup of uh, andere uh, zeg maar dementieklachten. En dan moeten we voorbij. Want eigenlijk wat raar is jongens. We hebben de afgelopen jaren gewoon niet gebouwd voor die ouderen.
0: Ja. Met elkaar. Um. Dan nog even, 2022 werden er uh, 62.000 bouwvergunningen verleend. Daar had je het al even over. Hè? Ja. Die vergunningen in 2021 waren dat nog 76.000. En jij zegt, komend jaar gaat dus ook die vergunningsverlening... om dat nog even uit te diepen, verder naar beneden. Ja, ja. Uh, en, en waar zit dat dan in? Zit dat ook in jullie onderzoek? Of is dat alleen een gegeven?
3: Nee, wij, hebben, uh, ons, wij, wij enquêteren alle grote bouwers en ontwikkelaars in Nederland... ook de corporatiesector... En wat je ziet dat heel veel ontwikkelaars zeggen... ja, ik zie nu die terugval plaatsvinden van met name de verkoop van particuliere woningen. Ik ga niet opnieuw weer een plan indienen bij de gemeente. Ik moet eerst gaan kijken of ik het plan moet aanpassen aan de marktomstandigheden. Dat betekent dat er minder plannen worden ingediend bij de gemeente voor het afgeven van een vergunning. Ja, aan de voorkant betekent dat nu eigenlijk al, ook de architectenbureaus merken nu, dat er minder werk is. Dus het ligt ook bij de ontwikkelaars, Maarten. Jij
0: biedt minder aan.
2: Jazeker, maar ja, dat, dat is dus het interessante. Dat, dat, uh, dat heb ik nu al heel vaak gezegd, dat politiek en ook wel media, uh, en daardoor dus ook het publiek, uh, totaal onderschat nog... hoe. Enorm die, die, die hele productie aan het stilvallen is. Dat is gewoon. Ja, dat is echt ongekend hoe het stilvalt op dit moment. Iedere ontwikkelaar, iedere bouwer die merkt gewoon dat die projecten allemaal aan het stilvallen zijn. En het grote gevaar is, en dat is altijd, dan heb je het weer over. Onze, de, zeg maar de typische van onze, ons vak... is dat natuurlijk de wethouder die kijkt naar buiten... en ziet kranen staan en die denkt... Hé, maar waar hebben we het over? Dus er wordt gewoon gebouwd. Maar dat is natuurlijk niet waar we het over hebben. Dat zijn projecten die zijn jaren geleden ingezet. Ja. Het gaat erom wat er nu bij aan gaat komen. Dat is gewoon extreem en,
0: dat, en Jullie doen het onderzoek al tien jaar. Ja. Uh, dat betekent dat na el effect... van het feit dat we komend jaar dus naar de 40.000 vergunningen uh, gaan... je kunt precies zien hoe lang dat daarna ja, gaat duren. Ja, je hebt
3: eigenlijk jaren last van. Wat er nu gebeurt, he, gaat ons jaren pijn doen... En daarom zeggen we ook van blijf nou vooral investeren. Ook in het maken van die plannen. Ja. Dus met name architectenbureaus aan het werk houden. Bouwers en aandacht. En daarom, ik val een beetje een herhaling, sorry. Maar daarom zou je die subsidie moeten ingaan voeren. Ja. Dat mensen worden getriggerd om gewoon te blijven investeren in goede plannen. Ja, waar zijn de woningtekorten eigenlijk het grootst in Nederland? En met name in de G5, het bekende verhaal. In de steden zie je dat daar, uh, zeker in Amsterdam is dat er met 45.000 woningen. Dat gaat zeker boven de 50.000 uitkomen. Maar je ziet ook een enorme stijging in Den Haag en Utrecht. Met name Utrecht groeit enorm hard. Wat alleen in ieder geval onderschat... het aantal oudere huishoudens groeit ook in de krimgebieden. Dus het is heel raar dat ik juist in de periferie zie... dat ook daar steeds behoefte is aan oudere woningen. Want ook daar vergrijst de bevolking. En we bouwen gewoon ook te weinig voor die... En daar groeven. zijn
0: we dan toch weer grondgebonden... eensgezinswoningen aan het bouwen.
2: Nou,
3: met naam, ja, of we bouwen niet. Dat is nog veel erger. Ja, we niet.
2: ja maar we hebben het er de vorige keer over gehad. Hier, dat wat blijkt nou? Dat dus ouderen... Uh, eigenlijk, die willen best kleiner wonen, maar die willen wel allemaal een tuintje. Met andere woorden, ja, dan kom je toch op een grondgebonden woning.
0: Ja, voor 500 euro per maand. Dus dat is natuurlijk heel moeilijk. Nee, je <laughs> kunt
2: niet alleen maar grondgebonden
0: kleine woningjes maken. Dan nog even iets anders, uh, Maarten. We hebben het vaak gehad over um, uh, bruto en netto. Uh, uh, als het gaat over woningtoename. Ja, nee, uh, en, en dat, dat wordt, uh, laten we zeggen, in de berichtgeving gaat dat nog wel eens door elkaar heen. Uh, nou, dat kan in ons programma niet, dus dat moeten we even in één keer uitleggen. Wat, wat is bruto en wat is netto in onze woningen?
2: Ja, het is heel simpel. De wethouders en de, en, en de, de, de ministers die mooie schijn willen maken, uh, mooie sier, moet ik zeggen, mooie sier willen maken, die hebben het altijd over uh, uh, bruto bedragen. Dus bijvoorbeeld 80.000 uh, woningen gebouwd, ja. nieuwe woningen, maar er worden ook gewoon heel veel woningen gesloopt. En bijvoorbeeld corporatiewoningen, die hebben de vorige jaar 13.000 opgeleverd, maar ook 6.500 gesloopt. Dus netto komt er dan maar 5.600 bij. Um, dus daar moet je natuurlijk wel altijd naar kijken. Het is, het is ook nog een wat verschil tussen bruto ja. en netto. over dus het, het getal van 40...
0: 900.000, wat heel vaak wordt genoemd, willen 900.000 woningen bouwen voor 2030? Of dat dan die zijn ook bedrukken. bruto. Uh, Marijn, daar moet je straks even antwoord op geven. Maar dat is een bruto getal. Dat is een bruto getal. Want in die 900.000 gaan we er dus ook een paar honderdduizend, of in ieder geval honderdduizend of zo, slopen.
2: Ja. Nou, een paar honderdduizend zullen het er niet zijn. Maar wel, wel met, Ja, maar het is met name die, bij coöperaties waar dit met name ja, geldt. Die, die, slope, ja. die, kunnen, die kunnen dat doen. En natuurlijk ja, een, 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 een appartementencomplex met uh, gemengd eigendom. Ja. ja, daar gebeurt het natuurlijk al niet.
0: Wat dan even de feiten en de cijfers. Hè. Belangrijk in deze uitzending. Het CBS meldde afgelopen maand dat er in 2022 dus 74.000 woningen zijn gebouwd. Ze houden daarnaast rekening met nog eens 10.000 woningen uit transformatiekantorenwinkels. Die worden omgebouwd tot woningen. Maar dat zijn dan dus bruto bedragen. Ja. En daar moeten we dus eigenlijk de sloop nog van aftrekken.
3: Ja, en dat zijn er vaak gemiddeld zo'n 10.000 tot 12.000 per jaar.
0: Die 900.000 is dus bruto, hebben we vastgesteld. Uh, maar als ik naar jou zo luister, Marijn... gaan we dat dus nooit halen voor
3: 2030. Nee, als wij niet snel iets gaan doen met elkaar... we zien nu het probleem ontstaan. Het is ook nu tijd voor actie. Met name wat ook Maart al aangaf, na de zomer... Wat ook dat de bouwers een
0: enorme klap krijgen in de ja. reducties. Er zijn gewoon aannemers, er zijn oh. plannen. En hoe we dat dan moeten doen, daar gaan we het straks over hebben. Het woningtekort in Nederland, want daar gaat deze aflevering van BNR vast goed gezocht over. En dat probleem is dus allesbehalve nieuw. Zo blijkt ook uit dit prachtige historische overzicht wat mijn collega Sean van Schagen maakte.
1: Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat. maar ja, het geld gaat altijd voor ook al waren ze nu dakloos. Bouwden wij een groot zongetal in 1966. Woningnood. Het is een probleem waar Nederland al sinds de tweede helft van de 19e eeuw mee worstelt. En de Tweede Wereldoorlog, die maakten het allemaal nog veel erger. Even nagaan, 1945. Vijf jaar lang is er niks gebouwd. Daartegenover staan 90.000 verwoeste huizen en zijn er nog eens 50.000 zwaar beschadigd. Maar heel veel haast wordt er die eerste jaren na de oorlog niet gemaakt met woningbouw. Fabrieken, wegen en bedrijfspanden, die krijgen voorrang. Maar dan, de bevolking. Die groeit in de jaren erna als kool. En woningnood wordt al snel een van de grootste thema's in politiek Den Haag. In de jaren zestig voert bouwminister Bogaars van de KVP een ware versnellingsslag door. Het lukt hem om de woningproductie op te voeren tot 100.000 per jaar. En dat getal hebben we de laatste tijd vaker gehoord. Dan de jaren tachtig. Woningnood leidt zelfs tot maatschappelijke onrust. In veel grote steden staan panden leeg en het gebrek aan met name huurwoningen is enorm. Het is het hoogtepunt van de kraakbeweging. In de periode rond de eeuwwisseling wordt er weer veel gebouwd. Maar blijven de problemen bestaan. De bevolking groeit snel, huishoudens worden kleiner en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. De woningnood stijgt. En blijft stijgen, zo hoorden we zojuist al. Naar het tekort van zo'n 400.000 huizen in 2025. Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor
0: Mooi, Boudewijn de wij een grote bijdrage van mijn collega Jon van Schagen. We praten verder met Marijn Snijders van Capital Value in samenwerking met ABF Research. Steken zij ieder jaar een thermometer in de woningmarkt? Die cijfers hoor je dus in deze uitzending. Maar nu de vraag, laatste vijf minuten: hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we dit doorbreken? Want BNR is natuurlijk een oplossingsgerichte zender. Is het eigenlijk een, een oplosbaar probleem waar we het over hebben dat woningtekort, waarvan jij zegt dat gaat stijgen? Nou, Het totale tekort gaan we niet met elkaar
3: oplossen. Het gaat echt een tijd duren. Het goede nieuws voor vanavond is... er is kapitaal bij pensioenfonds nog steeds... om te investeren in woningen, in nieuwbouw. De corporaties kunnen veel meer dan de afgelopen jaren. We hebben beschrijven dat ze echt... de 25.000 tot 30.000 de komende jaren kunnen halen. We zien nog steeds meer corporaties. Ja, we, ja, we zien steeds meer corporaties... die echt projecten aankopen van bouwers en ontwikkelaars... Dus dat is het goede nieuws dat het kapitaal is. En er zijn gewoon plannen met vergunning. Er is echt door ja, maar
2: de, de corporaties hebben natuurlijk de afgelopen jaren, toen de rente heel laag was, toen hadden ze eigenlijk enorm moeten kunnen bouwen, hebben ze niet gedaan. Ja, maar nu gaan de rentes omhoog. En daar zit bij de bij, ik geloof vanaf 3,5% of zo is het voor de corporaties eigenlijk niet meer te doen. Dus dat wordt wel een probleem.
3: Nee, dat is absoluut waar dat ook de corporaties, zeker voor de mildure sector, worden ze geconfronteerd met hogere marktrentes. Ook daar. We komen weer met de oplossing... als er een, een soort Van de Laan subsidie zou worden ingevoerd. Dan kun je precies die mismatch in die business case rondkrijgen. Ik heb begrepen dat er ook in Den Haag over ons uh, idee wordt uh, gesproken. We zien ook allerlei uh, gesprekken plaatsvinden... over het idee wat we vorig jaar hebben geponeerd... om die uit 2009 subsidie weer terug te brengen.
0: Ja, hadden ja, het aan het begin al even over... maar kun je hem kort uitleggen wat, wat, uh, wat er dan gaat gebeuren? Ja,
3: Eigenlijk is het uh, is ons advies geweest... breng die Van de Laan subsidie terug. Dan krijgt een, een, een corporatie... Of een pensioenfonds die start met een project binnen. Stel, als ze start dit jaar en volgend jaar, dat is een bepaalde verplichting. Dan krijgen ze 12 of 15 of 20.000 euro voor een betaalbare huurwoning. En dan zou je gewoon een voorwaarde kunnen koppelen... dat die woning wel tien of twintig jaar ook in de sector moet blijven. Dat die ook echt verhuurd moet blijven. En anders moet je gewoon terugbetalen. Maar
0: het is hetzelfde als het financieren van een onrendabele top. Ja,
3: ja exact. Uh, omdat het nu Met correcte... een directe
0: subsidie. Dat is geen lening, nou, maar het is gewoon subsidiegeld van de Rijksoverheid.
3: Ja, en dat zou kunnen worden gefinancierd uit... De, er is al een reservering gemaakt in de, de woningbouwimpulsgelden. Dus Het geld zou er moeten zijn... En dat betekent dat je ook geen, niemand kwaad doet. Het geld is eigenlijk al
0: gereserveerd. Ik
3: ga het gewoon daadwerkelijk in de markt
0: stoppen. Daar zeg je wel iets interessants. Het geld zou er moeten zijn. En dan kun je naar de overheid kijken. Tegelijkertijd was jouw eerste antwoord: is het nu oplosbaar? Dan zei je, nou, maar er is wel voldoende kapitaal bij beleggers, bijvoorbeeld. Ja. Maar, maar waar zitten dan wat beleggers? Zit dat ook in jullie onderzoek de grootste belemmeringen om. Dan nu in te stappen? Ja, dat zijn met name natuurlijk de
3: gestegen bouwkosten van de afgelopen jaren. Door de extreme inflatie en energiekosten, zijn die bouwkosten verder gestegen. En door de stijging van de rente moeten de pensioenfondsen een hoger rendement op hun bezittingen krijgen. Als dat niet gebeurt, gaat het geld naar andere categorieën. verdwijnt het dat is nog veel erger. Het verdwijnt letterlijk uit de markt. Dus pensioenfonds uit Nederland en het buitenland kunnen nu in woning investeren. In betaalbare huurwoningen. Ze hebben ook geen moeite met het middeldure segment. Maar als het niet voldoende rendeert... ja, ze moeten die pensioengerechten op termijn kunnen uitbetalen. En dat
0: betekent dat dat geld uh, naar, naar andere domeinen stroomt. Ja, andere landen gaat gewoon heel simpel maar naar andere landen. Blijft het wel landen... in
3: vastgoed of kan het ook in Kom, aandelen, kan, uh, gaan of uh, obligaties? Dat, of? Dat, dat, ja, precies wat je zegt, naar aandelen, obligaties of gewoon in Scandinavië
0: en Spanje. Dus eigenlijk doen we te kort door die fonds niet te helpen. Zitten die beleggers ook niet een beetje, net zoals die um, koper op de gewone woningmarkt... Uh, te wachten um, tot we bij de dip zijn? Dus nee, dat, het, dat, het uh, ook een, dat het ook een conjunctuur iets is, want je zegt de woning, de bouwkosten stijgen. Ja, de bouwkosten gaan wel weer wat dalen... Uh, als er aannemers uh, op de fles gaan, bijvoorbeeld. Ja, maar die fondsen hebben ook een belang... want ze hebben het kapitaal, ze moeten investeren.
3: Er zit totaal geen, vaak geen dubbele agenda achter. Het heeft gewoon een mismatch... dat zij moeten gewoon een bepaald rendement halen. Zeg even nu misschien uh, boven de 4,5 procent bruto... En de ontwikkelaar en adem krijgen dat met de gestegen grondkosten... en de gestegen bouwkosten gewoon niet rechtgerekend.
0: En waar zit nou de, de belangrijkste uh, schakel om aan te, om aan te draaien? Ja. Uh, de, bij die institutionele beleggers? Of ook bij die particuliere uh, woningkoper? Die waarvan jullie in deze uitzending zeggen... dat is echt massaal... Zeg maar, dat zijn echt helemaal stilgevallen. Namelijk mensen kopen dat nieuwbouwhuis niet nou, meer. Maar voor, voor het probleem van het woningkort moet je blijven investeren in nieuwbouw.
3: En daar heb je echt institutioneel kapitaal voor nodig. Dus de grote pensioenfondsen, de grote buitenlandse fondsen en de corporaties. Daar moet je nu daadwerkelijk wat aan doen... En de particuliere. Maar bedrijven. dat gaat dan wel het allemaal feit...
0: naar huurwoningen, toch? Of kan ja, 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 het ook ja, ja, naar koopwoningen? Nee, nee, nee gaat, want de koopwoning gaat, moet uh, uiteindelijk door de particulier maar worden. Maar het goede is dat
3: je juist nu veel meer huurwoningen voor kunnen bouwen. Dat moet je ook doen, omdat die sector krimpt. En wat Maarten al zei: particulieren gaan woningen verkopen. die ze niet meer rechtgerekend krijgen. Dus als je niks doet, dan krimpt die huurmarkt. Dus ja. als we. Maar ja, ik,
2: denk, ik denk ook dat de, 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 de koopwoningmarkt en dat vond ik een mooie. Je... Uh, omschrijvingen, die, 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 die zijn aan het staken. Ik denk ook niet dat je daar echt moet gaan stimuleren. Want het is veel meer een emotioneel iets waarom die mensen nu niet instappen. Die denken: uh, heb ik economische uh, problemen, heb ik volgend jaar nog een baan, rentes omhoog, hoog, et cetera. Dat is toch iets, dat is echt wel een emotioneel, emotionele beslissing. Ja. En dit, ik denk ook niet dat je die moet gaan stimuleren. Maar je moet wel zorgen dat de grote institutionele um, de grote projecten blijven financieren. En, uh, Wat richt je
0: uh, je dan op specifieke uh, doelgroepen? Uh, waar als je daar een trigger geeft dat die woningmarkt een beetje op gang komt? Betaalbare huur. Gewoon de betaalbare huur... voor alle jongeren.
3: Absoluut. en Wat ook interessant is, is een mooie nabrander. Het komt goed met de woningmarkt. Ja,
0: maar Hugo de Jonge is ook van de betaalbare huur. Hij, hij, hij zal zeggen, al mijn maatregelen zijn gericht op
3: meer betaalbare huur. Ja, wat hij heel goed heeft gedaan. Hij heeft gemeentes gemobiliseerd en provincies. Er is heel veel geld geïnvesteerd in plannen. Het is echt heel goed wat er gebeurd is. Nu zit hij gewoon met een concreet probleem. De marktmatch die er gewoon uh, een mismatch in de markt. En daar moet echt niet, niet over een paar maanden aan gebeuren. Maar er is vandaag... Om te voorkomen dat we echt sprake van een bouwinfarct wat na de zomer gaat gebeuren.
2: En dat is nog eerder Markus Vrij, eigenlijk natuurlijk, dan Hugo de Jonge. Want kijk, wat Hugo nu aan het doen is. met te zorgen dat alles sneller gaat. dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar dat helpt niet de problem problematiek van nu. Tegen
0: Eens. al die mensen die op zolder zitten. Die bij een hospita moeten wonen, bij hun oude tante moeten wonen. Wat zeg je tegen ze? Ja, het komt goed. <laughs> Ooit. <laughs> Marijn Snijders van Capital Value, dankjewel voor je komst naar de studio. Dit was hem weer, BNR. Vastgoed Gezocht, wij zijn er uiteraard volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk.
1: Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor Ondernemend Nederland.